0: Primero, yo creo que el, el ser restaurantero es una vocación, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque tienes que ser restaurantero 24 horas.
1: Pues Alejandro, nuevamente bienvenido a una entrevista más para la tribu de M2M. Ahora ya presencial, la primera entrevista que tuvimos fue digital 100% sí por es, el tema de la pandemia, pero pues ya hoy nos recibes aquí este en, en tu casa, no por así decirlo. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien,
0: Oscar. Al contrario, gracias por tomarnos en cuenta una vez más. Aparte que eres un buen amigo aquí de la casa. sí Entonces, pues gracias por, por estar aquí en, en los toneles. Como yo le digo a la gente, aquí no hay clientes, hay amigos y, y, y hay que sentirse como, como en su casa. ¿no? O, o bueno, hay gente que se siente mejor que en su casa.
1: No. Oye, fíjate que, que ahorita precisamente me ganaste esa frase porque quisiera empezar esta pues, primera etapa de la entrevista, normalmente la dividimos en, en tres, tres, tres pilares, esta primera parte que es la del activismo, eh, y en ese es un activismo tanto para el entrevistado como para la gente que nos escucha, y ahí fíjate que quisiera que a lo mejor nos empezaras a platicar un poquito Alejandro, o sea, con toda esta experiencia que tú tienes en el tema restaurantero y, y de alimentos, eh, desde Para toda la gente que nos escucha, ¿cómo se hace o sea, la conceptualización de un restaurante? O sea, primero alguien que quiera poner un restaurante, decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo idealizar el concepto, el tema de servicio, la ubicación, dónde va a estar el restaurante, qué tipo de platillos, el menú, es, cómo, cuánto tiempo lleva esto? O sea, es porque creo que normalmente la gente piensa de, busca un lugar, pongo una parrilla y me agarro a vender y ya con eso, este funciona y es un tema súper complicado.
0: Y, y aparte es un, como que pareciera que es el negocio más fácil de poner. Este, te voy a decir ahorita, por ejemplo, con el tema del COVID, que mucha gente se ha quedado sin empleo, pues lo más fácil es decir, oye, pues pongo una cocina económica en mi casa o pongo un restaurantito con el dinero que tengo y ya lo he hecho andar. Sí, pero realmente, como tú dices, va yo, primero yo creo que el, el ser restaurantero es una vocación, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque tienes que ser restaurantero 24 horas. O sea, hay gente que piensa que el restaurantero tiene un horario padrísimo, que nos levantamos a, las, a la una de la tarde ¿sí? y, y, este, y llegamos aquí. Y aquí Directo de, a la copa de vino. A la copa de vino, exactamente, y te la pasas comiendo. Y, y no, es todo lo contrario. Digo, el, que, el que realmente es restaurantero de, 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 de vocación, de, de profesión, pues realmente lo que hace es, pues, se levanta temprano y y va a checar las compras, y va a checar la cocina, las cocineras aquí están desde primera hora, y terminamos a las 2 de la mañana revisando cómo estuvo el día, estás todo el tiempo, o sea, de lunes a domingo, o sea, aquí nosotros, por ejemplo, solo cerramos el viernes santo, el 31, el 1 de diciembre y el 25 de diciembre, o sea, trabajamos todo el día. 1 de enero,
1: 1 de enero. Así, así es. No.
0: Y, y, y otra cosa, nosotros trabajamos cuando los demás descansan. Entonces, realmente, es un trabajo que si no te apasiona, Realmente lo, pues no lo vas a disfrutar, lo vas a, lo vas a odiar. Eh, por ahí escuché el otro día un cuate muy famoso, no quiero decir el nombre, en, eh, que, este, que está barbón y usa sacos raros. Sí, <risa> este, eh, lo escuché eh, y hasta le mandé el WhatsApp a uno de mis colaboradores porque decía que en lo único que no invertiría es en, en un restaurante. Restaurant. Que eso no es negocio, que eso es puro bluff, así decía este cuate, ¿no? Este, la verdad. Pues en parte tiene razón y en parte no, porque de qué negocio es negocio, si no, no existirían empresas como McDonald's, este, como Burger King, empresas, grandes empresas. Entonces, este, sí, me, sí me indigné con, con todo lo que dijo, pero, pero en parte tiene razón, porque realmente, como que mucha gente quiere tener un restaurante, no sé por qué, pero realmente, a lo que, ya entrando a tu, a tu, a tu pregunta, este, hay que hacer un concepto primero que te apasione. O sea, hay que conceptualizar. Eh, todo en el caso por ejemplo de los toneles te puedo decir que cuando nosotros iniciamos los toneles teníamos el, el, el sueño de tener un restaurante donde el protagonista fuera la buena comida ¿sí? y el vino ese, ese era la de ahí partía todo ¿no? y después empezamos ya a conceptualizar un poquito más aterrizar más las ideas y lo que dijimos es queremos tener la cava más grande de san luis en aquel entonces este pues las cavas más grandes eran de 50 vinos nosotros empezamos con 200, 300 etiquetas, hoy llegamos a tener casi 500 etiquetas de todo el mundo, y entonces decíamos, queremos que, que, que el protagonista sea el vino, ¿no? Entonces, como tú ves el restaurante, está lleno de, de, de vino por, por dos lados, el nombre de los toneles sale precisamente eh, cuando estamos buscando en un libro de vinos, nos gusta mucho la frase, nos gusta mucho, viene con, el, con, con todo el concepto, y después decimos la comida, ¿no? La comida, ¿qué, ¿qué tipo de comida? Pues la mejor comida que va con el vino es pues la carne, ¿no? Es el mejor acompañamiento para, para el vino. Y obviamente carne de calidad. O sea, tenemos que tener la mejor carne que, que, que sea posible y aunado al servicio, ¿no? El servicio es, para nosotros es, es un complemento ex, extraordinario de lo, de lo que hacemos, ¿no? Y de ahí ya vienen los detalles que tú le quieras poner a cada cosa del restaurante, ¿no? Entonces, eh, así es más o menos como se empieza un, un, un restaurante... Pero sobre todo tener muy claro qué es lo que quieren, no, ¿no? No es abrir las puertas, colgar unos cuadros y darle a comer a la gente, ¿no?
1: Que, que fíjate que, que, que ahorita que, que lo mencionas, yo creo que entonces, digo, haciendo ese resumen, lo primero que tendría que tener alguien que quiera poner como negocio un restaurante es esa vocación de servicio. O sea, tu recomendación es, no. es como tal eso. Y, y la otra, que les apasione como tal también esto. O sea, que no lo vean como que es un, un negocio nada más como para, o sea, decir yo tengo dinero, voy y lo pongo porque no están ahí sí. dentro, ¿no? Entonces, digo, que pudiera haber casos de gente y, y como tú dices, ¿no? Venir y servir y no, no estar detrás con la copa de vino a las 2 de eh, la tarde todos es los días.
0: Es más un hobby, o sea, digo, me gustaría tener un restaurante, yo le digo a la gente aquí, le digo, cocinemos para nuestros clientes, no para nosotros. Hagamos el servicio para nuestros clientes, no para nosotros, porque el día que quiera para mí, pues, hago un restaurante donde pueda estar sentado y que no me importe el negocio, que me importe que me atiendan bien y se acabó, ¿no?
1: O vas a un restaurante que te guste, a que te atiendan. Así, así es. Ahorita también fíjate que, que mencionabas lo del, lo del tema de, de tener la cava más grande. Eh, decías empezaron con 500 con 50 etiquetas y ahorita tienen 500 creo que también algo muy importante Alejandro digo y, y ahorita quisiera profundizar también en ese tema porque es, es algo creo que de ahí nace también los toneles Así es. en el tema de los vinos es no solamente la cantidad de etiquetas que tienen sino la calidad de esas etiquetas
0: pues bueno realmente digo, todo empezó con una pasión siempre fuimos apasionados del vino y fuimos de hecho nuestros ahorros decíamos que estaban en, en, en la cava del, del restaurante ¿no? tenemos eh, pues las, de las mejores etiquetas del mundo tenemos colecciones como Petrus Screaming Eagle, que es muy raro encontrar, que es la mejor etiqueta de Estados Unidos por ejemplo, tenemos una colección de mutón tenemos colecciones de Vega Sicilia, tenemos las mejores colecciones de vinos argentinos tenemos unas colecciones de, de vinos ya muy, muy viejos ¿sí? entonces real, realmente la cava eh, es una cava hecha con mucho cariño con, y sobre todo también eh, pensando en una inversión Sí, este, realmente los vinos también, si los ves de esa manera, son, se son pueden una evaluar. Se, puede, se pueden evaluar. Y también, desde el, pues hace más de 10 años, Wine Spectator, salimos en, en, en la revista Wine Spectator, uh -huh. donde escoge las mejores cavas del mundo. ¿sí? Y afortunadamente, durante prácticamente 10 años seguidos, hemos salido en, en, en Wine Spectator. Y aparte. No hay más de 20 restaurantes en, en, en todo México que tengan este reconocimiento. Entonces eso a nosotros nos da mucho gusto. Pudiéramos ampliar la cava, pero la verdad es que también es, es, es complicado tener una cava. Llegamos a tener 800 etiquetas y la bajamos a 500 porque realmente pues es complicado aquí en, en, en San Luis que la gente te, te, te compre botellas de 130, 140,
1: 50 de, de hecho apenas te iba, te iba a comentar eso. Creo que ahorita, creo que ahorita también... Llega ese punto donde se idealiza, a lo mejor en el, al, al abrir el negocio donde dices la cava más grande de todo México, del mundo, y a lo mejor eso te lleva a tener 800, 1000, 2000, no sé, no sé cuál será, pero también hay que evaluar, decir, en el punto de equilibrio, en el término del restaurante, ¿qué, qué, qué es negocio y qué no es, entonces a lo mejor dices, ya con 800 me pasé, Así ya es. con 500 estoy donde tengo que estar, ¿no?
0: Sí, entonces realmente es un equilibrio, incluso el tema, nosotros algo que hacemos mucho en el restaurante, que hemos avanzado mucho en el tema de administración de, de los restaurantes, prácticamente trabajamos just on time. O sea, ¿por qué lo hacemos? Prácticamente no tenemos inventarios, casi surtimos diariamente. ¿Por qué? Porque lo que queremos garantizarle a los clientes es algo fresco, ¿sí? este, nuestra carne siempre es de la mejor calidad, y nunca va a estar congelada, siempre la tenemos fresca. En cuestión de los, de los vinos, son vinos que siempre están en rotación, o sea, te vas a encontrar con, con calidad en todo lo que hacemos.
1: Que, que son 500 etiquetas, pero o sea, no siempre son las mismas. 500. No siempre son las
0: mismas. Digo, Ajá. hay muchas que pueden estar ahí muchos años, ¿no? Pero, eh,
1: que, que, que esas Que pueden estar muchos años ahí y digo, ahorita tú me lo dirás, Alejandra, digo, aparte de esa que, que puedan tomar valor, pero... Mira, yo, yo también como... A mí me gusta también mucho el vino y, y la carne. Y, pero normalmente platicando con gente que también nos gusta mucho el vino, podemos ver a veces que dices es que se les hace caro, se les hace barato el vino, hablando de cualquier vino. Así es. Y, y ahí eso va mucho en relación, obviamente, del, del costo... Del, o sea, la calidad y el costo del vino.
0: Así es.
1: Pero tú ahorita lo mencionas así brevemente, o sea, de, de vinos que tengan aquí que sí podamos llamar caros. Porque mira, yo, yo quisiera, quisiera estresar ese punto... Porque luego, digo, para la gente que, que a lo mejor tome vino o, o sepa de vino, pues hay vinos muy buenos, como un Gran Ricardo, como un Único, como un Plana, que, que son vinos, que sí vamos a decir, de, de un precio a lo mejor no tan bajo. Pero los que nos estás platicando ahorita, digo, Alejandra, para que la gente no se confunda, pues son, son vinos son, son los 20, 30, vinos los 30 veces más caros, ¿no?
0: Los grandes vinos del mundo, le llamamos así, ¿no? O sea, son vinos para ocasiones demasiado especiales. Y realmente para gente que le apasiona el vino, Sí, porque abrir una botella de ese precio, pues no, no es...
1: Y, y ese precio son... Paciente. O sea, por ejemplo, un Petrus son que 140 mil pesos, una cosa así.
0: 130 mil, 140 mil pesos.
1: Entonces, ¿y, y, sí. que, ¿y que debe de durar?
0: Pues, pues, te no. pueden llegar a durar 30, 40, 50 años, de, dependiendo no, del pero, estado. Pero ya digo en la mesa. ¿no? Ah, no, en la mesa no. En la mesa no, no, no dura, nada. No, no dura o sea, nada. Salen cuatro copas, cinco copas, son unas cosas así. ¿no? Te salen cinco o seis copas, más o menos, por botella, pero... Pues al final es para alguien que realmente lo va a apreciar. ¿sí? Y para una ocasión muy especial, eh, nos ha pasado mucho aquí cuando se han cerrado grandes tratos de, de, de negocios. Aquí cerraron, Como por Brindis. Ejemplo, un, un trato de, 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 de una automotriz muy prestigiada. Aquí cerraron el trato y recuerdo, se tomaron dos, tres botellas de maceto, que es el, el Petrus italiano, así le llaman, okay. que es un, un, un merlot extraordinario y se armaron buena pachanga. ¿no? Entonces, eh, Vale la pena para grandes ocasiones. Hay gente, vuelvo a lo mismo, todos tenemos diferentes hobbies, ¿no? Hay gente que dice, oye, ¿cómo puedes gastar tanto en una botella de vino, ¿no?
1: Hay gente... ¿Quién se lo gasta en relojes o en carros sí, o en, en carros, motos? En es
0: objetivo. La, la diferencia que yo le digo es que el traje, el reloj, eh, pasan de moda y ya no, a qué esto te lo tomaste y no te lo va a quitar nadie. <risa>
1: El recuerdo de quién te lo quita, El, el ¿no?
0: quién te lo quita. Pues.
1: Y, y ahorita fíjate que además también de vinos, Alejandro, nos comentabas de lo de la carne. Creo que ese también es, sería un punto importante para, para que también que toda la gente que nos escucha sepa que, o sea, porque podemos decir, no sé, y cirlón, es lo que tú mencionas, o sea, los, los cortes más comunes, pero que hay diferentes calidades. O sea, sí hay diferentes Así calidades, es. hay diferentes precios. Entonces, lo mismo que con los vinos. O sea, que, que, que la mayoría de la gente, digo, para los que toman poco o, o no toman mucho, eh, vamos a decir, así como hay vino tinto, pues hay vino tinto de muchas marcas, de muchas regiones, de muchos precios, eh, etc. Lo mismo es en la carne.
0: Es lo mismo, exactamente. Y, y te voy a decir una cosa. Todo comienza en el campo, con un buen ganado. Nosotros este, nos hemos casado mucho con, con, con lo que es Certify Angus. Que Certify Angus no es, no es nada más el ganado Angus, sino todo un programa, ¿sí? que, que Certify Angus está en Cleveland, y incluso fuimos invitados nosotros ya hace cinco años a, a, a un curso. Y, y ves desde que empieza todo el proceso de cría de, de, del ganado, cómo lo apapachan de, de plano, cómo, cómo, cómo lo consienten y cómo escogen la mejor carne al final. Sí, porque al final lo, lo, lo fundamental de la carne es, es, está en, 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 en cómo tratan al, al ganado, al pues sí, a lo que van a sacrificar, ¿no? O sea, ¿no? Real, realmente, este... Pa, te va a sonar a risa, ¿no? Pero, pero de veras que a veces se trata con cariño ese, a ese ganado, ¿para qué? Para que ustedes en la mesa tengan lo mejor, ¿no?
1: Oye, si ¿sí te escucha algún... ¿Cómo se llaman esos este, ambientalistas? Un ambientalista, ¿sí? se... pero re, realmente... <risa>
0: sí, digo, puede sonar así, pero realmente se, se trata muy bien al ganado, se trata de tenerlo en las mejores condiciones, ¿sí? O sea, no, 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 no tratamos de que nuestro ganado sea comercial, ¿no? O sea, realmente es que trate bien, ¿sí? Y que tenga una muerte digna. Tú que estás hablando de eso, ¿no? Que, te, que tenga una muerte digna y que en este caso la gente que nos gusta la carne pues tengamos el mejor este, corte ahí, ¿no? Pero fíjate que al final el, el, si tú ves desde la prehistoria el, toda la gente, o sea, el, 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 el ser humano ha sido carnívora por, por siempre. O sea, la carne siempre nos ha llamado. O sea, No, 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 no empezamos con
1: con brócoli. O con
0: brócoli, o sea, <risa> la gente quería carne, o sea, y siempre claro. ha querido carne.
1: Oye, y fíjate, también hablábamos de, vamos, de, de esa calidad del producto, por así decirlo, ¿no? o sea, muy buenos vinos con muy buena carne.
0: Con muy buena carne. Nosotros, por ejemplo, el tema de la carne, hay una pirámide de la carne, donde empieza que es lo que es prime, sí, luego viene el alto choice, luego viene el choice, y de ahí para abajo. Nuestra carne es de alto choice para arriba, sí, o sea, es Solo el 3% de la carne en el mundo ocupa prime, ¿sí? Y solo el 10% de la carne en el mundo es alto choice. O sea, así está la, la, la calidad. ¿Y de qué depende la calidad? Del marmoleo que buscas en, en, en la carne, ¿no? Esa, esa grasita entreverada que se ve ahí, que no necesitas ablandadores, o sea, no necesitas nada. Simplemente la pones con sal en la parrilla, le das el tiempo prudente y, 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 y la verdad las la saboreas. Y sobre todo también otra, tener una buena leña, tener una buena leña, un buen carbón, y sobre todo un, un parrillero que sepa darle los términos como debe de ser. ¿no?
1: Apenas iba para allá. Que, que, que te digo, así como es tanto buenos vinos como buena carne, tienes que tener gente con la experiencia adecuada para, para darle el trato adecuado tanto al vino como a la carne. Porque o sea, que, creo que también no, no, es, no es lo mismo, Alejandro, de que digas, yo voy y, y compro esa carne... Pero si tú no le sabes dar la cocción adecuada o la preparación adecuada, pues lo puedes echar a perder tanto el vino como la carne. ¿no?
0: Pasa lo mismo con el vino. O sea, un, un buen enólogo te puede hacer con uvas pues, no tan buenas un buen vino o un vino decente. Y igual, un enólogo con unas uvas buenísimas te puede hacer un pésimo vino. Claro. Y en el caso de la carne es igual. Un, un buen parrillero, una buena carne te la hace extraordinaria. Y otra, hay que darle tiempo a la comida. Hasta mucho el tema del... ¿El fast food. Eh, del fast food. En este caso, para mí, el slow food es lo mejor. O sea, hay que esperar, o sea, al corte, que venga el corte. Siempre venimos aquí a la carrera. Este, hay que darle tiempo al, al corte, gente, que me dice, oye, ábreme un corte, ábreme un filete. Mariposa. No, o sea, no, no puedes abrir, o sea. Yo, yo respeto, es como el que vende el, el, el vino en, en puro hielo, ¿no? Le digo, híjole, ya leíste en la torre. Digo, respetamos el punto de vista de cada uno de nuestros clientes, pero sí tratamos de asesorarlos lo mejor posible, sobre todo para que disfruten más la comida, ¿no? Que disfruten más el corte, para que disfruten más este, eh, su, su vino, ¿sí? Saber si se tiene que decantar, si no se tiene que decantar, en qué momento hay que abrirlo. Digo, para eso está este Valentín, Luis, que, que, que saben mucho del tema de los vinos, y, y que los hemos asesorado. Esa es otra. Nosotros somos una escuela, realmente. O sea, muchos de, los, de la gente que labora con nosotros, que aparte son este, nuestros colaboradores, aquí decimos que no, no hay empleados, es, es, es parte de nuestra familia también. Este, pues con el día a día, lo que les tratamos es de transmitir esa pasión por la carne y por el vino, ¿no?
1: Que hay, hay, por ejemplo, también, creo, creo que cabría el concepto de, o, o la idea... De que también tenemos, como mexicanos, eh, yo creo que, lo, te, te lo quiero decir, Alejandro, por la cultura, creo que como mexicanos, tenemos que aprender a comer. O sea, muchas veces, digo, no porque la cocina sea mala, o por, pero muchas veces comemos por saciarnos y es algo rápido lo que sea y con lo que sea. Y vámonos y o sea, llegamos, comemos rápido y nos vamos. Entonces, como que también aprender a comer, decir, eh, que, que es los maridajes, ¿no? Ahorita podríamos platicarnos de eso, es decir, qué combinar, cómo combinarlos, qué de entrada, qué de plato fuerte, qué de postre, eh, con qué tipos de vinos. Entonces, también dices, nosotros tenemos que aprender a comer y, y aquí en, en los toneles, eh, Alejandro, pues creo que a eso nos ayudan, a, nos enseñan a decir, mira, no solamente se marida la carne, o sea, puedes eh, maridar postres, puedes ¿Todo? maridar pollos. Perfecto. Puedes...
0: todo. Aquí lo, aquí lo que buscamos nosotros es que realmente exista un disfrute de... O sea, eh, la, la, la palabra mariaje significa matrimonio, ¿no? Se supone que la, el matrimonio es la unión entre dos personas para sacar lo mejor, lo, lo, lo uno del otro, que, que a veces no suceda, ¿sí? Este, pero en el tema de la comida, no hay mejor amigo para, el, para un buen corte, para una buena comida, que el vino, ¿sí? Hay un chef, Andy Thompson, un inglés, que decía que tomarte un cóctel antes de una comida era como picarle el ojo a un chef con un tenedor, ¿no? Y a lo que se refiere es sí, Ya es lo que destruyó. Ya lo destruyó. O sea, no, no que esté mal tomarse un cóctel, ¿no? Pero es lo, lo que decía es, yo como chef prefiero el vino que cualquier otra bebida para que mi comida resalte, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer mucho aquí en, en los toneles desde hace muchos años, que de hecho yo creo que somos un restaurante pionero en el tema de la cultura del vino eh, y, y de la carne, eh, sobre todo en el tema del vino, de aquí han surgido otros proyectos de, educativos, eh, para, para ayudar a, a gente a hacer sommeliers, muchos aficionados que, que hemos ayudado también a, a, que, a disfrutar más la comida. ¿sí? Entonces, tratamos de irlos llevando este, y, y terminan, la verdad, siendo, insisto, más que clientes, buenos amigos de, 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 del, del restaurante. ¿no? Porque... Que,
1: que, que, eso es, que eso es algo bueno, fíjate, Alejandro, yo te quisiera comentar, eh, digo, creo que aquí en el tema de los toneles son un gran diferenciador es además de esa vocación de servicio que se ve empezando por ti hasta la, la última persona que, que esté aquí con ustedes como colaborador, creo que también el, el ver a un comensal como un amigo y no como una billetera abierta, creo que también es algo bueno, ¿no? Porque tío, yo, yo, yo te le digo y por experiencia propia es hay muchos lugares donde entras y lo primero que te sí, ven es decir, ¿cómo... ¿Cómo
0: le vendo lo más caro?
1: Así, y cómo lo encuero y, y a ver, y, y estar arriba, o sea, como forzar mucho ese tema de la venta y, y en la carne y, y te quieren llevar, dices, pues somos dos personas y quieren llevar diez platos, entonces como que eso también digo, creo que es mucho porque la gente a veces trabaja en base a comisiones, pero así creo es. que para la gente que va y se sienta, eso termina siendo incómodo, donde decir, más que estar a gusto y, y como dices, ver a, a la gente que está comiendo como un amigo, Verlo como alguien decir, a ver este...
0: No, y, sientas, y te sientes hasta presionado, o sea, te sientes mal. Aquí una de las filosofías es, hay que darle a cada cliente lo que necesite, ¿sí? O sea, que se sienta a gusto el cliente con lo que le estás ofreciendo, con lo que va a servir. O sea, aquí la, la, nuestros colaboradores, nuestros vendedores tienen prohibido llegar y decir, oye, vende lo más caro, no, vende lo mejor, lo que cada cliente necesita, porque yo no quiero que regrese una vez, o sea, quiero que regrese muchas veces. O sea, no me interesa venderte una vez y necesito cuidarte. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? O sea, necesito cuidarte y que te sientes a gusto. No nada más de, de, de venderte yo, lo que yo quiera, ¿no? Que, que, lo que tú traigas antojo, lo que tú quieras. incluso pasa mucho que hay clientes que llegan y me dicen, oye, eh, quiero una, te va a sonar raro, ¿eh? pero una torta con frijoles y huevo. Pero yo, yo creo que, que, que la gente y, y viene por eso. O sea, viene por eso porque no nada más hacemos, tratamos de hacer sus gustos. Hay ocasiones en que se tomaron una gran comida, hay veces que será sencilla. A nosotros no nos importa. O sea, nos importa que regresen y que vengan. Y sobre todo que, que, que se sientan con la confianza de decirnos las cosas. yo Hace tres semanas me pasó algo que tenía muchos años que no me pasaba. Estaba en la parte del, de, de atrás del restaurante haciendo unas pruebas de cocina. Y, este, pues, por un descuido mío, con todo el, este, se me ocurrió comer donde sale la comida. sí. Obviamente un cliente lo observó, se paró enojadísimo, con toda razón, lo digo, porque no debía verlo así, pero probablemente no me di cuenta. Y, y el cliente pidió la cuenta y me dijo, ya me voy. Y me metió una regañada ahí enfrente de todos, que para qué te cuento, con toda razón, insisto. Y lo primero que hice es decirle, no, no, espéreme, no se vaya. O sea, dígame, o sea, ¿qué quiere que haga para que no se vaya? O sea, lo que sea, de verdad, tiene toda la razón. Al contrario, le agradezco. Hubiera, ojalá hubiera más, más clientes gente observando como, como, como ustedes. Porque no me había dado cuenta si no me había dicho. Ya llegué, me senté en otro lugar, el cliente se, este, comió muy bien, al final incluso ahí nos, nos, nos reímos un rato. Y, y le agradecí ese tema, ¿no? O sea, yo prefiero al cliente que me diga las cosas, ¿sí? Que me diga las cosas y que... Y que porque no todos lo hacemos bien. Yo sin quererlo hice y no había observado ese tema. Y bueno, a raíz de eso, fíjense, le quedó prohibido comer ya ahí para mí para todos, ¿sí? O sea, prefiero que nos vean comer en el comedor aquí a todos. Que, que un cliente que sienta disgusto por, por esa razón, ¿no? Entonces, eh, decimos aquí que el cliente siempre la, tiene la razón aunque no la tenga, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con cada uno de nuestros clientes. Son, son únicos, esa es la palabra. Cada cliente es único aquí. Y,
1: y que en este caso, digo, eh, creo que eso les, les ayuda a mejorar porque creo que todos tenemos errores. Así es, sí. Van trabajando en esa, en esa mejora, Alejandro. Este, y también creo que muchas veces sí es preferible que nos digan ese error y que regresen a que no lo digan y no vuelvan.
0: Así es. Yo, y, y te voy a decir una cosa. Gran cantidad de clientes que, que pierden cualquier negocio o servicio es porque el cliente se queda callado. O sea, yo prefiero ese cliente que, 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 que reclama, no sí, que, que, que te dice... Ahora, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una garantía. O sea, hay mucha gente que no lee nuestra carta, pero nuestra carta dice muy claro. Si algo no es de tu agrado, no estás obligado a pagarlo. O sea, esta es una garantía... Que lo que te comas y tú dices, oye, no me gustó, no estás obligado a pagar.
1: Oye, Alejandro, pero ahí también este, que, que hagan la aclaración que es el primero, al segundo bocado, no, no se, se lo vayan a terminar sí. y.
0: Siempre. Eh, eh, que, no, 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 me, dice, no me gustó, ¿no? Oye, la botella estaba <risa> mala y ya no le vale queda media copa. Con todo, y a veces también se las cambiamos. Pero, Oscar, pues yo creo que nos iban una copita de vino. Sí, claro, pues. claro, Luis, claro. Luis se tiene muy olvidado. Ya, yo no sé qué
1: le hice o, o qué no le hice, que me está castigando el día de hoy. No, fíjate, fíjate que, pásale, pásale, fíjate que nosotros te digo aquí, eh, eh, yo en lo personal, le digo, todo, todo, todo mi equipo, mi familia, eh, frecuentamos, eh, hemos estado bien ocupados con este tema de la pandemia que quisiera ahorita también platicar, este, ahorita tratando de, pues en parte con este activismo que estamos haciendo en lo de la tribu, pero también con negocios, porque pues nosotros también tenemos que vivir de, de, de algún lado, pero en cuanto podemos, tratamos de venir, pasar como dices un rato ameno y, y, y yo te doy toda la razón no porque yo esté ahorita el día de hoy aquí contigo eh, Alejandro creo que también si no fuera así te lo diría pero creo que la comida, los vinos el servicio, todo ha sido excelente y ahorita hablabas yo creo que de un tema muy especial esa de la torta de frijoles que pidió aquel este, muchacho, creo que ese es un tema de, de, de personalización te explico, o sea también además de todo el servicio, productos de calidad un buen lugar, un lugar ameno es la personalización con cada cliente, porque tú aunque tengas tu, tu menú o algo, si alguien llegó con tacos de antojo de tacos de frijoles, este, lo puedan hacer. Y te, y te lo comento porque eso me pasó a mí. O sea, yo viniendo aquí, se me hace que fue en esta, misma, en esta misma mesa, me sucedió eso. Terminamos de comer, ya estábamos en el postre y se me antojaron, creo que, no, no es cierto, fue, hicieron alguna salsa. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Ese tipo de chile a mí me agrada muchísimo pues Luis fue nos trajo aquí unos taquitos pre preparados con esa salsa precisamente. Entonces, esas son de las cosas que se agradecen bastante, que te llevas muy buen sabor de boca y que te hacen regresar
0: y regresar y regresar. Lo, tra lo tratamos de hacer primero porque, bueno, nosotros ya somos un restaurante pues, que tiene prácticamente 16 años en el mercado. Y hoy hay, hay muy buenos restaurantes en San Luis. La verdad es que esa es otra, o sea... Eh, Casi todos los, los dueños de restaurantes son buenos amigos de nosotros. Yo soy de los que piensa que para todo mundo sale el sol. De hecho, hace tres semanas estuvimos ahí grabando este, también unos videos de, de, de otro negocio que tenemos, que es el de los vinos. Y bueno. estaba, sí, y estábamos con el dueño de Gran Central, ¿no? Entonces mucha gente pensaría, ¿y cómo puedes entrevistar al de, de Gran Central? Yo, pues que es amigo mío, nos llevamos muy bien. El que le gusta Gran Central, pues Saber a, a Gran Central, le gustan wow. gusta los toneles, le gustan los toneles. Y aquí lo que tratamos de, de enfocarnos mucho es eso. En, 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 en clientes, tenemos clientes que tienen 16 años viniendo de toda la vida. Aparte, estamos en un lugar que realmente el que quiere venir es porque quiere venir. O sea, nosotros ya este lugar ya no es, no es un lugar de moda, ¿no? O sea, es, es un lugar, eh, yo les digo... Insisto, es una casa, es casa de, de unos amigos donde ven, la gente se tiene que sentir aquí con confianza. Y, este, y que tú lo dijiste,
1: no es, no es un lugar de moda y, y, y también quisiera recordar eso que nos comentaste en la última ocasión que tuvimos la entrevista que dices, cuando abres ese nuevo negocio que te feliciten después del quinto año, cierto, año, no, no, no quinto en año. la apertura. O sea.
0: Para nosotros ya somos un negocio de tradición. O sea, si ves San Luis tienes que conocer los toneles por la tradición que tenemos, por los por, por insisto por los buenos vinos, hay gente que viene a veces a conocer la cava, hay gente que viene por la carne, por ejemplo, somos los únicos que tenemos carne de cerdo ibérico, sí que nadie, que nadie la maneja. Tenemos algunos cortes especiales. O sea, tenemos, o sea, nuestra pasión es el vino, la carne, el servicio, eso, eso, eso es lo que nos diferencia de los demás, ¿sí? Este yo creo que ese es hay otros restaurantes que son muy bonitos, que tienen unas infraestructuras impresionantes, ¿sí? Y y nuestro fuerte es eso, ¿no? El servicio, la buena comida. Es un lugar para el que le gusta comer bien, que le gusta que lo atienden bien, que lo apapachen, esa es la palabra, sí, que seguramente lo vamos a atender mejor que en su casa. Eso sí se los garantizo. Por ejemplo, ahorita con el tema del de COVID abrimos esta área de, de para llevar, que, que te, 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 te vendíamos los paquetes de carne asada y, y por Facebook te hacíamos el tutorial para que veas cómo, ¿Cómo, hacer, hacerlo? cómo hacer las ah. salsas, cómo hacer esto, el otro. Y, y nos ha dado súper buen resultado. Al final... Lo más importante de un restaurante es, es unir a la gente, ¿no? Que es, no. Que es lo que se extraña. Por, por más, digo, hace cuatro meses prácticamente me hiciste la entrevista.
1: La primera. La,
0: ah. la primera entrevista y, y, y fue por Zoom. Y sí, estuvo bien, pero, pero no se compara con esto. ¿no? Claro. O sea, al final, el tema de la gente es, es, es fundamental. El, el tema
1: de la cercanía. ¿no?
0: Exactamente. En, por ejemplo, en Las Vegas ahorita eh, ya están en el room service, por ejemplo. Ya te llega un robot a llevarte el... El, la comida. Sí está padre y todo, pero, pero al la, final, la experiencia la,
1: está bien, pero se extraña. Pero no. se extraña la gente. O sea, al no. final
0: yo, yo sí creo, y eso lo he platicado con todo el tema de la tecnología del de, 4.0 y todo, toda la revolución de, de, de que viene el tecnológico y todo eso, yo creo que el tema en los restaurantes, la gente siempre va a ser fundamental. Sí nos puede ayudar mucho la tecnología, sobre todo en el tema de cocina con, con nuevos hornos. Con nuevas tendencias que vienen, incluso las impresoras 3D que te pueden hacer postres. y ayudar a hacer postres. Pero al final, el sazón es el sazón. ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí trabajamos casi con puras cocineras. ¿sí? Porque tienen, la verdad, muy, es muy diferente chef. Muy buena cocinera. mano. ¿no? Tienen muy buena mano. ¿sí? Son muy, muy, muy tradicionales. Muchos restaurantes todos trabajamos con, con, con mayoras, las llamamos, ¿no? Y también tenemos chefs y todo, ¿no? Pero pero la esencia de nuestra cocina es esa.
1: La mezcla, incluso también. O sea, la también, mezcla, de los no es boxes, decir No solamente es. chefs, no solamente señoras de, con experiencia en la cocina, así sino es. la unión de esas amas. Pues Alejandro,
0: pues salud. saludita. porque. Salud, pues muchas pues se nos va un, salud. un saludo. Gracias, gracias. Salud. Y también, bueno, aquí te, te, te invitamos un quesito. Este es el tendero de de quesos y, y carnes frías pues para que nos
1: expliques qué es lo que tenemos que hacer cuando pidamos este ese tendedero en, en los este es,
0: este es un eh, tendedero de jamón serrano es jamón serrano español 100% este, y van varios tipos de quesos tenemos este queso azul, tenemos gouda tenemos este también queso, queso manchego tenemos provolone y un poquito ahí de frutas sí y, y obviamente también la presentación pues, es muy, es muy, muy coqueta, es muy peculiar Claro. Sí, no, no la, 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 es este, la presentación del mismo plata. tradicional, ¿no? Claro. También eso es otra. Queremos que la gente aquí se sienta en un ambiente no tan formal. O sea, porque luego la gente, la, lo, lo formal es como acartonado, ¿no? Y queremos que la gente sienta relajada, sienta en confianza. Y eso es lo que tratamos de hacer con cada platillo. Y también es otra cosa, ¿no? O sea, hemos estado innovando este, en nuestros últimos años. A, a cambiar muchas cosas, ¿no? A cambiar muchas cosas, a innovar, a, a, a meter, insisto, eh, cortes nuevos, eh, vinos nuevos, este, detalles diferentes en, en, en la gente. Y que
1: también creo que esto de hacerlo muy ameno, eh, Alejandro, digo, y no tan acartonado, es porque también, digo, no solamente para los adultos, pero es un restaurante familiar donde también vienen
0: niños y personas, bueno de
1: Personas adultas este, y niños muy chiquitos, ¿sí? que ahorita digo, creo que no se ha podido por el tema de Porque lo de la, nos tienen prohibido de, dos de la cosas, pandemia.
0: La, la música, por ejemplo, somos un restaurante donde siempre hay música en vivo. Que, y, y ahorita no se puede. Ahorita no se puede. El tema de las bibliotecas tampoco se puede. Pues estamos muy limitados ahorita en muchas cosas, pero bueno, pues de todos tenemos que hacer que el cliente se sienta de lo mejor, que tenga música. Adelante, Oscar. A ver, gracias, gracias. A ver, a ver qué tal el quesito y el, y, el, y el jamón. Entonces, te digo, realmente lo que buscamos nosotros es que el cliente siempre se sienta en su casa, que se sienta este, complacido de todo, todo, ¿no?
1: No, pues buenísimo. Oye, Alejandro, y también, digo, creo, creo que también es, es conveniente aclarar que con todas las medidas eh, sanitarias necesarias para que no haya... Pues ni ningún contagio aquí, ni ningún contagio, eh, vamos a decir, contribuir con esa escala de contagios, así es. que, lo, que lo platicamos eh, antes de, de empezar la entrevista, ahorita ya van varias semanas que los contagios activos van a la baja, esperemos que así siga para cambiar de ir semáforos hasta lograr el verde y, Ojalá. Y, y, y que llegue la vacuna y que tengamos un panorama muy, muy, muy alentador. Pero de momento, pues nosotros contribuir, nosotros que venimos a comer y ustedes que, que, que están aquí este, ayudándonos en, en el tema de la comida, es que todo, todo está sanitizado, todo sí. tiene las medidas este, necesarias para que además de, de, de estar a gusto, sea seguro.
0: Mira, bueno, algo que nosotros hasta el día de hoy estamos muy orgullosos, nosotros desde prácticamente mediados de marzo, este, vimos que esto venía muy complicado y empezamos a tomar medidas de verdad este, sanitarias muy drásticas aquí en el restaurante, que ya las teníamos. Nos, no nos costó tanto trabajo porque, por ejemplo, fuimos de los primeros restaurantes en tener el, la norma de eh, 251 y, el, y lo que es el distintivo H, en el manejo higiénico de alimentos. O sea, yo te puedo pasar con toda confianza mi cocina y vas a ver que está impecable las temperaturas se deben de tomar a la hora que sean, la gente siempre tiene que hacer sus estudios de laboratorios para que no tengan ni, ninguna enfermedad, para manipular los alimentos. Entonces, eso nos ha llevado a que sea más fácil todo esto. Y bueno, desde yo ahorita estamos muy orgullosos que, que en todo este tiempo, ni un solo colaborador se ha enfermado, ni siquiera sus familiares, con todo lo que, lo, lo, lo que, lo, lo que, lo que implementamos. no Todos traen el, el uso de cobrebocas, eh, tenemos un protocolo donde cada hora se tienen que ir a lavar las manos este, cada hora se tienen que ir a lavar las manos este, eh, obviamente todos los alimentos son súper súper este, desinfectados eh, somos, me atrevería a decir eh, el único restaurante que cuando llega la carne aquí con nosotros nos llegan unas piezas básicas y automáticamente nos, una gente corta es la única que manipula con guantes y luego empacamos al vacío. Todos nuestros cortes están empacados otra vez al vacío, donde los ponemos un poquito a añejar. Y a veces, aunque dure un día en ese empaque, no importa, pero está totalmente sellado. En muchos restaurantes usan el famoso Clean Pack. Está ahí toda la sangre ahí claro. afuera. No, aquí tratamos de que todo sea súper higiénico. Te digo, también todo el protocolo de entrada que llega la gente, se le toma la temperatura, este, eh, la separación de mesas. Por ejemplo, ahorita nuestro restaurante está un 50%. O sea, aunque la autoridad ha dicho que ya podemos estar al 70, nosotros seguimos al 50%. Al 50%. El tema de los cubiertos que estén bien sanitizados en una lavalosa a calor, donde mate todos los virus. Tratamos de, de que los colaboradores manipulen lo menos que se pueda este, pues todo lo que son losa, cristalería, que, que lo tome el cliente para que se siente más seguro. Si el cliente quiere una servilleta de papel en lugar de una de tela, se le da. Entonces, afortunadamente creo que eso nos ha ayudado muchísimo hay cosas por ejemplo tenemos el código QR para la carta que realmente, te soy sincero pocos clientes lo piden, bien. prefieren lo tradicional que hacemos, sanitizamos muy bien de este, to todas las, todos los menús en el caso de las mesas cada vez que se va alguien se limpian con cloro ¿sí? para, para que, el, que el cliente que sigue y también los asientos eh, entonces tratamos de tener todas las medidas no, no desde, digo, creo que hoy las reforzamos Ahora, creo que esto llegó para quedarse, ¿no? Digo, para, para fortuna de todos, creo que llegó para quedarse. A lo mejor ya que después en los museos no, no traerán ni careta ni cubrebocas, ¿sí? Pero, pero yo creo que lo demás se, se, irá, se irá quedando.
1: Y, y, y fíjate que ahí ahorita también lo comentás, digo, en el tema de lo de la carne, que dicen, hacen de la pieza, sacan los cortes y esos cortes luego los empacan Así al vacío. Es. Digo, además de ser un tema de higiene o de una, una cuestión sanitaria, eso también ayuda mucho a conservar el sabor de la carne. ¿verdad? Así es, o sea, es
0: una forma de añejarla. O sea, prácticamente nosotros lo que hacemos, nos llegan las piezas básicas y las tenemos ahí durante varios días, la, la carne se queda en su, en su propio jugo, ¿sí? Y lo que estás haciendo es que el sabor de la carne sea mucho mejor. Y aparte que las fibras se vayan suavizando. Okay. Eso, eso es lo que hace el, el, el añejamiento. Nosotros no, sí hemos tenido carne añejada en nuestra especialidad, pero ese es un mercado totalmente diferente el de la carne añeja, porque la carne añeja tiene un sabor muy especial. Claro, no, 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 es, no para es para todos. Sí, no es para Así. cualquiera.
1: ¿Cuál es tu vino de tus vinos favoritos y cuál es tu corte o de tus cortes favoritos? O Mira, platillos? mi
0: corte favorito siempre será el ribeye. Yo creo que para mí no hay mejor que el ribeye. Existe uno mejor que el ribeye. Digo, si me dices este, este, la tapa de cuadril, pues es, es que, que al final sale el ribeye. Para mí es el mejor corte que existe. Obviamente hay otros todavía de, de calidad mucho mayor, como es el COVID y todo ese tipo de cortes, que, que realmente, por ejemplo, aquí no lo vendemos porque no queremos engañar a la gente. Y te digo engañar a la gente ¿por qué? porque para vender Kobe tienes que tener un, un certificado. certificado. Sí, yo te puedo decir que es COVID, es de vaca o de ganado guayú, así de simple, pero no es COVID. Aparte de que un kilo de Kobe, te vale... ¿qué pues lo le, le,
1: llaman, le llaman Kobe americano. ¿no? Kobe
0: americano y Kobe australiano, también lo hay. Pero no, el Kobe es el Kobe. Sí, es el y, japonés y te vale 8 mil pesos el kilo. En un restaurante, un corte de esos...
1: Sí, los lo, 100 ¿sabes? gramos. No vale
0: los... la pena. O sea, realmente pues es mejor comértelo en tu casa si lo vas a comprar. Sí, y en este caso a mí, pues, para mí el ribeye es eh, o la tapa de cuadril es lo más cercano a, a eso. Ese es tipo que, de, de esa carne. Manera. Y el caso del vino... Realmente me gustan todos, ¿eh? O sea, la verdad es que a todos los encuentro algo, algo especial. Obviamente, mi uva favorita sí es la Pinot Noir. Esa es mi uva favorita. Este, es, regiones me gustan prácticamente todas, pero, pero los buenos Pinot Noir de, de la zona de, de la Borgoña y, y los buenos Pinot Noir californianos, para mí... Son, son los mejores, mejor, Así lo mejor sepa Así es. Y,
1: y, y ahorita, fíjate, entonces, por ejemplo, ¿no podrías, decir, o sea, ¿no podrías mencionar un solo vino que digas? Ese vino está horrible o ese vino no me gustó. O sea, en, sí. en toda tu vida tomando vinos... No, no bueno, he,
0: he, ten, he, he tenido decepciones, claro, porque a veces, Dios, yo siempre digo que el vino siempre dice la verdad. Sí, y sí, de repente abres una botella que te decepcionan totalmente, ¿no? No quiero decir nombre para no abrir susceptibilidades, sí, pero... Eh, sí ha habido vinos que, que te decepcionan, totalmente. ¿no?
1: Pero, pero, pero pues lo de una vez, ¿cuál es el nombre del vino? ¿Y, y quién es el, el, no, no el barbón digo. de los sacos raros? No, 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 no lo digo
0: por, por respeto al productor, pero sí, estaba muy malo el vino. ¿En serio? Sí, sí sí, sí me ha pasado. Pero bueno, tratamos, digo, de... de también es otra, ¿no? En, en esto del vino, y lo digo en, el, en un sentido muy particular, hay que ser infiel, ¿sí? sí y, y, y lo que quieres hay, que, de hay que probar de muchos ¿no? hay gente que sí es hay gente de cabernet y nada más pongo cabernet ¿no? estoy de Merlot y no me pongo Merlot o de cierta o, etiqueta ¿no? o, o de sabes, cierta etiqueta. yo
1: compro este vino y es el vino que me he tomado toda y, la vida y
0: lo que va a pasar es que no vas a hacer que tu paladar sea mejor o sea a veces te vas a encontrar vinos mejor que otros no entonces la única manera de hacer y de, y de sobre todo tratar de entrenar esa memoria olfativa que tenemos cuando este, hablemos los vinos es probar de otros de diferentes
1: y, y fíjate que ahorita tenemos para, para dar un, un pasito pa, para atrás, porque no quisiera dejarlo por, por alto, Alejandro. En el tema de lo de la carne del, del guayu, ahorita uh -huh. hablabas del certificado, y como tal ese certificado, o sea, es además de un certificado en papel, es un Así sello es. dorado, Así es, una es, vaca fío. dorada, Así es. y ese lo tienen que exhibir en, en la entrada de los restaurantes.
0: En la de los
1: restaurantes. Entonces, pa, ¿para qué dicen? Porque comentamos también de esas ventas forzadas y a veces no solamente forzadas, sino ventas a través de engaños con el comensal, ¿no? Entonces, uh -huh. si van y alguien eh, quiere y puede pagar ese tipo de, de carnes a Kobe, normalmente el, el Kobe es más cara que el guayo. Así es. Que, que les muestren ese certificado, ¿no? Por ahí se los ponemos a lo mejor dentro, de la, dentro del video para que vean, que, creo que le llaman el sello del emperador o algo sí, así. que es un en México tema habrá
0: uno o dos restaurantes que lo vendan cuando mucho. Sí, por ahí en un, en un centro comercial, en, en City Market, sí venden, sí venden guayú y tienes ah, A lo mejor para
1: llevar. Ah, para no.
0: llevar, para hacerlo en tu casa. Te, te vale 8,500 pesos
1: el kilo. Sí, fíjate, yo, yo lo he probado en Harris, en Porfirios, en Rosa Negra y no me acuerdo dónde más. Cada uno lo prepara de manera diferente que eso también. Pero yo aquí, a lo que hablamos hace rato con los cortes añejados, creo que también tanto el Kobe yes. como el guayú, además de que son más caros, Debe ser para un pal paladar diferente. Muy especial. O sea, o sea para,
0: para mí, te digo, para mí lo que nosotros vendemos, lo que es, este, por ejemplo, el filete Prime, híjole, es algo. Ese, ese eh, es mi
1: favorito aquí, es, ya te digo algo.
0: Es, es Prime y ah. no hay. ¿Por qué? Porque yo, yo por ejemplo, yo no soy tan amante del filete comercial. Que no, okay. Porque no tiene esa grasita entreverada que sí tiene el filete. Que le da Prime, mucho sabor y, y que y, le da. El sabor, no, lo, no lo seca. Porque el filete es seco. Para mí, el filete me gusta más acompañado con una salsa o algo porque es seco. Ah. Pero en el caso del filete Prime. Ese solito está requisito. Es solito, no necesitas nada. Y hay que darle claro. tiempo que vaya a la caña claro. el filete, ¿sí? Que se tarde arrepentice no cinco abran. minutos claro. para que no lo abran. Porque lo echas a perder un, un, un gran corte. Y para mí es extraordinario un, un, un filete Prime, ¿sí? O, o te digo, la tapa del, del ribeye es también de lo mejor que hay. Para mí, lo, lo más parecido a un, a un guayú. ¿Sí? Exacto.
1: Oye, Alejandro, ahorita también. Eh, qu quisiera a lo mejor dentro de esta mismo que hablamos, y, y no quisiera ahondar tanto porque tío, toda la, primer, la temporada uno, casi de entrevistas vimos muchos temas, muy diferentes temas legales y, y, y de todo tipo, pero creo que mucho por, por la misma inercia e, y la temporalidad se enfocó mucho al tema de la pandemia y es algo que aunque el día de hoy yo espero que vaya a la baja, que no haya ningún rebrote, pero, pero no centrarnos en esas partes este, eh, complicadas sino de las cosas buenas que han salido a raíz de esa pandemia y Ahorita nos comentabas de hay, hay mucha reinvención como tal aquí en los toneles en, eh, y no solamente es este restaurante, o sea, tienen otros restaurantes es este eh, de aquí, está el tema de la legendaria, el tema del, de la tienda de vinos de Wine crew, pero que en todos se están reinventando, ¿no? Entonces, eh, no sé si nos pudieras platicar también un poquito, decir eso, eso, eso que ha forzado esta pandemia, cómo se están reinventando y cómo se han reinventado ustedes. Es decir, porque aunque son un restaurante, eh, vamos a decir así, tradicional, como sí. lo comentas, decir, eh, también hay muchas cosas nuevas, no solamente los toneles, no son los mismos toneles que iniciaron que no, los toneles de hoy en no, día. Y
0: te voy a decir una cosa, eh, yo te voy a decir que para mí, así como el el, el, el el día de las Torres Gemelas, que dicen que fue el día cero. Para mí el tema del...
1: El 9-11, ¿no?
0: Así ¿no? es. O sea, fue, fue una reinvención de, de incluso de Estados Unidos. Para nosotros el tema del COVID hace una reinvención total, o sea, a partir de, prácticamente de cero. O sea, porque estamos tratando de ver pues qué es lo que va a pasar con esto, ¿no? O sea, nosotros visualizábamos que esto iba a durar cuatro o cinco meses y yo creo que lo vamos, vamos más para largo, ¿no? Aunado a la crisis económica que, 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 que viene, ya venía que ya venía y que, y que yo creo que se que, va a grabar que, que se va a grabar, entonces eh, nosotros no nos podemos quedar sentados a ver qué pasa, ¿no? sí entonces hemos tratado de reinventarnos en muchas cosas, ¿no? o sea, ¿en qué? obviamente en, en, en ser más eficientes operativamente ser más, mucho más eficientes que antes, por ejemplo hoy ofrecemos el servicio a domicilio que, que afortunadamente nosotros desde enero ya lo, lo veníamos trabajando entonces ya cuando empezó el covid no nos agarró tan mal parados, okay. pero hoy, por ejemplo, el tema de servicio a domicilio ha sido una realidad. Sí, ya, ya es parte de, y es algo que nos ha ayudado muchísimo. Nosotros decíamos, híjole, quién sabe cómo hacerte como un restaurante como nosotros el que te llegue un corte, pero, por ejemplo, ahí trabajamos mucho el tema del empaque. No sé si tú has tenido la oportunidad de pedir a domicilio, pero de verdad que estamos muy contentos con el tema de servicio a domicilio porque de verdad la comida te llega en perfectas condiciones.
1: Y, y que además sí. el empaque, fíjate que sí me, sí me ha tocado y, y ya no últimamente porque ahora lo que he tratado de hacer es ya como sea el aligerado, vamos a decir, es más seguro ya salir este desconfinamiento, eh, pues ya trato de venir aquí, pero cuando sí fue muy crítico, vamos a decir, no sé, de marzo marzo, abril mayo, abril, mayo, más o menos. Sí, sí, me tocó, sí me tocó pedir muchas veces a domicilio, de hecho este Luis nos, nos apoyó bastantes veces. Y, y fíjate que, que, que creo que es algo, dos cosas, a lo que yo considero, digo, a lo mejor hay más cosas detrás, Alejandro, pero uno, el tema del empaque. Uh -huh. O sea, es, es un empaque diferente, es un, es un empaque bueno y yo diría, hasta, se ve que el empaque es hasta cierto punto costoso, o sea, ahí sí, hay, es
0: más costoso y, es, y aparte es ecológico.
1: Y, y, y ecológico. Uh -huh. Y la otra, creo que también, además del empaque, creo que es... De hablamos de la experiencia de la gente que pueda estar en cocina o en servicio, de también llevar los platillos en el punto adecuado para que lleguen, como te, o sea así como lo que tardan de aquí, de la cocina aquí,
0: así pues es. de aquí
1: hasta tu casa que lleguen más o menos con esa misma calidad y temperatura y todo. ¿no?
0: Y sobre todo, la gran mayoría lo llevamos nosotros este para que te dé confianza quién, quién lo lleva también estamos en alguna plataforma de servicio a domicilio, pero solamente con algunos platos que sabemos que le van a llegar bien al cliente.
1: Porque si no los pueden maltratar mucho, se tardan, es, y un frío. Exactamente.
0: Entonces tratamos de decir vamos a entrar con esto, con esto, con esto, nada más. Y aparte, bueno, esto también nos ha ayudado a, a, a tener otros proyectos nuevos que, que vienen en camino. Este, más hacia el lado de servicio a domicilio, de, de, de más o menos el tema de... Delivery está creciendo muchísimo. Muchísimo, o sea, es, es, es increíble eh, todo, todo el tema digital. Hoy tenemos que, que volvernos hacia el tema digital, porque si no, los restaurantes que no volteen a ver eso, se van a perder. Ya no podemos trabajar como antes.
1: Nos comentamos y además de eso tenemos productos, el tema de las dark kitchen, uh -huh. ¿no? O Así sea, t -t también ahorita está...
0: Sí, de, de tratar de, de, de aprovechar la capacidad de los restaurantes para hacer otros proyectos, para poder... Este, explotarlos ¿no? Explo explotar la fábrica que tenemos ahí atrás y poder vender otro tipo de productos a, a, la, a la gente ¿no?
1: excelente, excelente, Alejandro y fíjate digo ya ahorita casi para hacer el, el, el cierre de la entrevista pero yo quisiera que a lo mejor nos pudieras dar no sé, dos opciones de alguien que nos, que nos pudiera estar viendo que, 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 que quiera venir aquí a los toneles al, algún menú de tres tiempos que tú puedes recomendar, o sea dos opciones para la gente que quiere carne y para la gente que no quiere carne que pueden ser una entrada una entrada tomándoselo con qué un, 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 un plato fuerte con qué y un postre con qué para que se lleven esa idea eh, la gente que nos, que nos pueda estar viendo y escuchando bueno,
0: sobre todo decirle a la gente que este venga a los toneles que no tenga miedo porque a veces nos consideran un, un restaurante este, costoso yo no, yo no diría caro porque está mal utilizada esa claro. palabra sí, algo, algo caro es algo sea, que no, que no, no vale el valor, lo que que no trae valor no importando
1: del monto, que no están...
0: importando el monto. Y yo creo que aquí cuando vienes, o sea, tú te puedes pedir los cortes son muy grandes, este, y, y te pides dos empanaditas, un corte del centro, una botellita de vino o de copeo y queda súper bien. Y, y, y nos hemos dado cuenta que al final no somos tan tan costosos, ¿no? O sea,
1: y, y que a lo mejor aclarado, yo quisiera aquí también hacer esta apreciación, Alejandro. Creo que el tema de caro, te digo, es, no importa el monto, si no es contra lo que recibes, y creo valor? que eso hay que dejarlo de lado, el valor que estás recibiendo, creo que, podría decir alguien, podría decir que es costoso, pero decir costoso comparado con qué, así es, o con, o con quién, o en dónde,
0: así es. entonces bueno, invitar a la gente que venga, que, que sepa que, que los vamos a atender, súper bien, este, y bueno, qué les qué le recomendaría mucho, por ejemplo, a mí los platillos de los que, son mis favoritos, las estrellas, este, a mí los tacos de jícama con camarón me, me, me encantan. Okay. Sí, sí, si sí, quiero algo un poquito con, con marisco. Este, los tuétanos, obviamente, es, es algo que a mí también me, me gusta mucho. El juguito de carne de aquí, de nosotros, es muy especial. No, no van a encontrar un jugo de carne igual como el, como el de nosotros. También el tema de, obviamente, en los cortes. Ahí tenemos una gran variedad de cortes. Este, por ejemplo, tenemos la colita de cuadril que es extraordinaria es un corte que muchos restaurantes no manejan
1: y que sería un corte, o sea, ese, ese cómo lo cata, eh, catalogas? Como... Para
0: mí es una combinación entre un filete y un ribeye. Okay, o sea, sí, tiene
1: tanto, o sea, es tiene, magro, pero es, también trae pero algo la de, de, de,
0: de, de grasa. A mí es me hace un corte muy bueno y no es tan, no es tan, no es tan costoso como 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 otros. Si me preguntas como hace rato, pues cuál, yo, yo me voy por un ribeye, ¿no? o sea, para mí lo que no tiene grasa, obviamente si quieres algo muy especial pues bueno, puede ser la, 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 tapa de, la tapa de cuadril o puede ser también el lomo el, el, el prime, que es muy bueno, ¿no? Okay. Eh, el fin de semana también tenemos el cabrito. Sí, okay. eh, últimamente lo hemos dejado de hacer porque como dejó de venir algo de gente al restaurante, nuestro cabrito es del día. O sea, no, yo no te lo doy al siguiente día. Si se queda todo el cabrito, bueno, pues ese cabrito se desecha totalmente, ¿no? Entonces vas a encontrar que, que son cosas, este... Pues del día, todo lo que hacemos es, es del día. También algo que, por ejemplo, tenemos platillos que son exclusivos de aquí, por ejemplo, como la crema enchilada potosina, que fue un invento aquí del de, 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 de de restaurante, así es. Y bueno, tenemos también el, el tema de nuestras empanadas, que yo también creo que son únicas. Si las comparas con las de cualquier restaurante, nuestras empanadas sí son unas buenas empanadas. A mí en lo particular me gustan horneadas. Bu
1: buenas en calidad y buenas en tamaño.
0: Y buenas en, en, en todo, hasta en precio, porque es una muy buena empanada. ¿Sí? Entonces, y los postres, la verdad, creo que aunque no es nuestro fuerte, tenemos postres muy buenos. sí sobre todo a mí me gustan mucho aquí los postres que son flameados, ¿no? que, te, que te los preparan en la mesa, como las fresas flameadas, las crepas. Esa es otra. Que la cajeta este, también, la, las, la las cajeta de todo cajeta, se realiza. Todo se realiza aquí. Entonces, eh, como que se ha pedido mucho ese, ese servicio que le damos servicio francés. Y aquí, aquí tratamos de conservarlo. O sea, hoy en muchos restaurantes eso ya no se conserva. Entonces, son cosas que yo creo que independientemente de que haya restaurantes más modernos y, y con otra onda, pero ese servicio no se debe perder por, porque es algo muy personalizado y que le da un diferenciador muy importante un y,
1: que, y que llama mucho la atención, o sea, no importando si eres mexicano, si eres Gracias. extranjero, como que ese tema de, de la preparación de los platos y sobre todo con fuego, creo que o llama mucho la, llama mucho la, la atención. La atención ¿no? Oye, Alejandro, fíjate que también se, se me está pasando comentarte eh, do, dos cosas, fíjate que yo también resalto muchísimo y, 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 y te agradezco que también le dediques el tiempo aquí porque aunque sé que es muy complicado ahorita en términos de de económicos, financieros y demás, Estamos, tenemos muchas presiones que hacer y, y dedicar tiempo, mucho o poco, a estas entrevistas, te lo agradezco bastante, pero creo que es un esfuerzo que, que, que estás haciendo para, para sacar todo esto adelante y que yo a donde quiero llegar es que, así como ven a los comensales como amigos, creo que también tú, Alejandro, ven a todos los colaboradores aquí como familia. Así es, sí. Y donde quisiera yo resaltar que en este tema de la pandemia... No han parado ustedes nunca, porque no, creo que lo más claro. sencillo hubiera sido cierra, eh, corre gente, eh, cero luz, cero insumos, para pagos a proveedores, paga todo y no lo han hecho.
0: No, hemos seguido y la verdad este, hemos seguido. Eh, afortunadamente creo que hemos tomado buenas decisiones. Este, algunos colaboradores se han tenido que separar de la, de la empresa, pero más, ha sido más por decisión propia, por las condiciones que, que planteamos. Sí, pero hemos tratado de, 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 de ayudarlos lo más que se pueda a la medida de nuestras posibilidades en el caso de los proveedores la verdad es que creo que aparte que son socios comerciales nuestros se han portado extraordinariamente y hemos llegado a acuerdos para para que ellos les siga yendo bien y nosotros podamos seguir cumpliendo con nuestros nuestros compromisos y obviamente pues sobre todo lo más importante de nuestros clientes son los que nos debemos sí pues tratar de decirles no no dejes de venir vemos cómo le hacemos para atenderte en tu casa, porque también tenemos el servicio de llevarte el restaurante a tu casa, literal.
1: Para ya te iba a decir apenas sí. que eso es dentro de las mismas, este, vamos a decir, la reinvención que están haciendo. Ahora no solamente que era como restaurante hicieron ese complemento que es entregas a domicilio, pero ahora es, es sí, restaurante tengo, a tu casa. Te ¿no? llevo
0: el restaurante. Es más, si quieres que te lleve las mesas, te llevo hasta las mesas.
1: Que, que sería ahí, por ejemplo, alguien, alguien que, que nos pueda ver es porque ahorita pasaba a decir bueno, yo vengo y como al restaurante lo preparan y demás. Ahora dices, con este tema de la pandemia es está el menú y ese menú lo preparan y se lo llevaban a su casa Así en este es. empaque que hablábamos ahorita ecológico, muy bueno y, y, y que tenía, pues, todo ese respaldo de la gente de aquí del restaurante para que llegaran los términos y las temperaturas adecuadas. Así es. Pero ahorita con esto el restaurante a tu casa, Alejandro, es, o sea, ¿qué es, qué es lo que pudiéramos estar este, esperando? O sea, yo.
0: Pues mira, yo... te mando para empezar, te mando el chef, te cocinan en tu casa con todas las medidas que hay en el restaurante. Este, hay gente que me dice no, yo, yo aquí con mi loco, mi castelería pero si tú quieres, hasta las mesas te llevamos okay. la idea es cambiarte un poquito la percepción de, 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 de la frega de estar cocinando tú, de estar haciendo todo tú escoges el menú yo te llevo el chef, si quieres un sommelier te mando al sommelier meseros. meseros, todo igual con, con la distancia necesaria, con todas las medidas de higiene este, los
1: productos, la carne todo lo absol llevan,
0: absolutamente todo sí te lo llevamos y sobre todo se prepara ahí enfrente de ti. Se, te quedas muy bien con los comensales. Y te soy sincero, te va a salir casi igual este, que hacerlo tú. ¿sí? Porque nosotros te llevamos ya el, el, el alimento, tú pones el vino. Si quieres que te llevamos vino, te lo llevamos. ¿sí? Entonces, te armamos todo para que te la pases padrísimo. Por ejemplo, ahora el 16 de septiembre, eh, estos viene con la innovación, todo lo que hicimos. Vendimos tres paquetes uno era pues, venía al restaurante, otro era eh, te llevamos al restaurante a tu casa, invitas a tus amigos y te este, hacemos tu, tu, tu fiesta mexicana ahí. Y el tercero era te hacemos tu fiesta por Zoom. ¿Sí? Okay. Te mandábamos el menú a cada uno de los participantes del, de, la, de la fiesta y, y les mandábamos el menú a cada quien, ¿no? Y en eh, cada paquete les incluimos este, pues, todos los implementos estos de repecha relajo. Y, mm. Incluso una lotería, que hicimos una lotería del restaurante, estuvo padre porque pusimos al mesero. pusimos ah, ahí, salía en la cara de Luis y de sí, Vale ahí. En la... en la cara de Luis y de <risa> Vale ahí. Y, y tratamos de hacer un paquete ahí mexicano. Este, y la verdad son las cosas nuevas que nos han gustado, ¿no? O sea, como que también esta pandemia nos ha dado una sacudida a todos y nos ha despertado de la, de la zona de confort.
1: Y, y ahí, por ejemplo, puede ser desde. ¿Desde cuántas personas o, o cómo está? No, a
0: partir de seis personas te podemos empezar a servir. Incluso okay. eh, hay gente que nos, nos pide hoy, ¿sabes qué? O independientemente para... de las personas sí. puedes decir,
1: oye, yo necesito...
0: Hay gente que te oye, necesito una cena para dos personas románticas, que no invito a cenar okay. mi casa, pero quiero hacerlo en la terraza de mi casa. ¿no? ¿Qué, yeah. ¿Qué me puedes preparar? Bueno, vemos que te inventamos y algo lo personalizamos. O pues sea, aquí trabajamos mucho en ese tema, ¿no? en la personalización.
1: Me, me gusta y, y te digo que lo vi apenas hace, creo que una semana o dos semanas, y eso es algo que te quería preguntar, porque incluso hasta de manera personal era una de las dudas que tenía: decir, bueno, de qué se, de qué se trata. Sí,
0: te llevo el restaurante, tu casi insisto, hay gente que me dice llévame todo, hay gente que me dice nada más tráeme esto. no
1: Ok, está súper bien. Oye, Alejandro, y a lo mejor siempre siempre lo, ya, ya lo platicamos, creo que ya en ese, en ese cierre de, de todas las entrevistas que tenemos nosotros tres pilares en la tribu, que es este tema de activismo social. El segundo es el tema de emprendimiento, que, no, que nos platiquen, por ejemplo, gente como tú, que tiene mucha experiencia en este tema, es consejos y demás. Y el último es el tema de transformación digital, que en aquella primera entrevista hablábamos es. de esos este, eh, chefs y meseros y todo robotizado y demás, y caíamos más a un tema de ese fast, ese fast food, eh, ahora cayó más en ese eh, slow, slow food, y donde se extraña la parrilla, se extraña todo esto, pero... Ahorita también creo que en este tema, de, este tema de transformación digital, digo, no sé si estoy o no estoy en lo correcto, Alejandro, pero creo que también ahorita están en pandemia, no sé si lo venían haciendo desde antes, pero están haciendo ya también muchas cosas digitales. Ahorita tú hablabas de, de los maridajes a través de Zoom, muchas cosas, pero ahorita, digo, creo que eh, a ti, a Guillermo, a Vale, a Luis, pues los vemos mucho, muy, muy, muy presentes en el tema de redes sociales, en el tema de estas parrilladas virtuales, en el tema de maridajes virtuales, creo que eso también pudiera ser cómo se están digitalizando, digo, además de los códigos en las mesas, etcétera, pero que, que creo que muchos, muchos restaurantes lo tienen. Pero ustedes ahorita, entre en videos, en, en cenas, en todo de manera virtual, ¿no? En plataformas, en redes sociales. Mucho, o sea, en incluso estamos Facebook. Cambiando,
0: cambiando nuestras. Eh, ahorita, de hecho, creamos un departamento especial para eso, dentro de todo este tema de la pandemia. Tenemos un departamento de mercadotecnia y, y, y de todo el tema digital, este, donde nosotros grabamos nuestros videos, estamos grabando eh, en vivo. Eh, que te voy a comentar también, se ha ido perdiendo un poquito en el aspecto de que eh, la gente ya está también un poquito abrumada de tanta información, que todo el mundo, todo mundo, todo mundo nos ha metido a las redes. Entonces, pero todo el mundo es algo que llegó para quedarse y, y el que lo mantenga creo que le va a ir mucho mejor. Sí. O es sea, un tema
1: como de infoxicación, no infoxicación sea, tan, tanta información que ya se satura sí, porque
0: todo el mundo hacíamos cenas virtuales todo el mundo hacíamos esto cartas virtual. virtuales, entonces la gente como que se aburrió un poquito de, de, de eso ahorita ¿no? hicieron un break hicimos, hicimos un break, pero seguimos trabajando muy duro en redes sociales, o sea, por lo menos con, con webinars, con con videos este... fíjate
1: que ahorita yo ahí y a, y a lo mejor con estos, con estos videos que se hicieron esa pausa eh, creo que también eh, vi hace poco a este Valentín haciendo un cóctel, Así que, es. cóctel Así que si quieren pueden venir a tomárselo aquí, pero que si no, o sea, ustedes están regalando esa información, ese conocimiento para decirles, o sea, pues aquí miren nosotros como los toneles, por si no quieres venir o no quieres salir, o no Así puedes, es, tú te mirando. lo puedes preparar en, en tu casa, o sea, es, lo mejor es que vengan, pero y si le, no, es, les están regalando esa información y a y y toda la gente. Cero,
0: ¿eh? o sea, Cualquier, a ver, hay señores o gente que dice oye, me gustó la crema enchilada. ¿Cómo se hace? Ah, mire, se hace así, señora. Aquí está la receta. Sí, oye, ¿cómo le haces en la parrilla con esto? Ah, sí. O sea, yo creo que también en ese tema, en esto no hay secretos, hombre. El secreto no. lo pone cada uno de nosotros. El equipo de trabajo que se conforma, ¿no? O sea, porque al final cualquiera puede abrir un restaurante. Si tienes dinero, abres un restaurante. Este, los proveedores son los mismos, de alguna manera. Entonces, el secreto se lo pone cada quien. Y entonces, a mí, si tú me dices, oye, compárteme esta receta, claro que te la voy a compartir, cómo haces el jugo de carne así, y con todo el todo que te la comparta, no nos va a salir no sale igual. igual. No, no sale no. igual, y eso es lo que la gente a veces no entiende, ¿no? Antes era muy típico de los restaurantes, sobre todo hace unos, algunos años, que iba el restaurantero a investigar al otro restaurante, ¿no? y, y a ver qué se robaba del otro, ¿no? Del menú. Y, y hacía, quería hacer un platillo igual y la hacía totalmente diferente, ¿no? Entonces, realmente por eso digo, y aparte qué padre, que una receta, por ejemplo, que es del restaurante, la puedes compartir y la gente hable de esa receta y, 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 la, y, y, y no se quede nada más en ti, en, claro. en, en el restaurante. ¿no? Que digan, ah, esta receta es de los toneles, ¿no?
1: Y, y que yo quisiera, yo quisiera llegar a ese punto, Alejandro, si, si, si tú no tienes algo más que agregar, pero donde no solamente es, o sea, estos tiempos tan difíciles, no solamente es de recibir y, 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 y querer traer y demás, sino también es de dar. Y en sí. este tema es decir... Pues podemos dar muchas cosas en este tema. Puedes dar recetas de un cóctel, puedes dar recetas de una comida, puedes dar información, puedes eh, regalar maridajes muchas cosas que yo insisto, estamos haciendo muchas cosas de dar. O sea, obviamente esperamos en algún momento recibir, pero creo que estamos más enfocados en dar, en dar, en dar, que en, que en algo, porque creo que es algo que nos está ayudando ahorita a todos.
0: Yo, yo, yo tengo una frase muy bonita que digo que, que estoy en el negocio más bonito del mundo, que es el de servir. Y eso siempre quiero dedicarme, ¿no? O sea. Eh, yo creo que no hay, es, es, yo creo que yo lo veo esto lo veo como un regalo. O sea, sí, sí, porque aparte se te hace una costumbre. O sea, el, el estar viendo, o sea, a mí el, el ver que la gente aquí está contenta, yo soy muy apasionado, ¿no? Y, y a veces aquí los eh, colaboradores no te dejan mentir las regañadas, ¿sabes que les meto? Y no es por, por el hecho de hacerlo mal, sino de que no lo vean con la misma pasión que nosotros, ¿no? Que, que, que cada cliente que viene aquí, pues viene a gastarse una lana, le digo, y tiene. Tiene, tenemos que darle ese valor que viene aquí. O sea, que cierren... O sea, o, o la gente que viene enojada, que se, que se vaya... se contente sí. a, Aquí para nosotros el servicio es... La definición de servicio es muy sencilla. ¿Sí? Que cada cliente que venga, se vaya más feliz que como entró. Okay. Así de fácil. Esa sería mi definición.
1: ¿no? Oye, ahorita que dices que les pones unas los a la gente, es como el Gordon Ramsay Potosino, más o menos, Alejandro.
0: Talgo. An antes era más <risas> histérico, ya se me ha quitado. Digo... Aquí mis colaboradores te lo, no te dejarán mentir, sobre todo Luis que tiene más años, este, ya, ya me controlo. Okay. Ya me control la verdad es que no, no, no vale la pena llegar a tanto, pero sí tratamos de, de apasionarnos mucho en, en, en ese tema.
1: Oye Alejandro, pues muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, por el espacio ¿Sí? hoy, hoy que nos recibes aquí en, en tu casa. Eh, te agradezco de manera in, infinita este esfuerzo que está haciendo al participar con nosotros y el esfuerzo que haces con toda tu gente. Y esperamos que como esta entrevista podamos seguir haciendo otras más, cambiando. A lo mejor después será algún maridaje, será alguna otra, algún otro tema, a lo mejor ya con eso de, del es. restaurante en tu casa. Pero muchísimas gracias por todo.
0: No, al contrario, Oscar, a ti. Y, y tú sabes que esta es tu casa.
1: Gracias. Y, y lo sabes
0: bien que, que aparte es un buen amigo. este Y la verdad te, te felicito por esta iniciativa que, que estás teniendo. Sí, porque al final, aunque no lo creas, esto también es, es dar, ¿sí? Y a nosotros nos ayuda también hasta como terapia, ¿no? O Sacar un poquito ahí el estrés. Este, todo esto. Y, y también el poder compartirle a los demás algo de la experiencia de lo que, de que podemos hacer. Ah. ¿sí? Entonces, pues, te agradezco mucho y a todo, todo el equipo de, de, de gente que te, que te ayude, que, te, que colabora contigo este, por este gran esfuerzo, porque yo sé que esto lo haces por puro gusto, ¿no? Esto cuesta, cuesta bueno.
1: Bueno, ahorita, qué, qué, bueno que, qué bueno que lo mencionas, porque, y, y eso no lo habíamos tocado en esta segunda temporada. En la primera temporada, los videos que hicimos, fíjate que recibimos muchos comentarios de que era, éramos una secta piramidal, este, que nosotros queríamos cobrarle, este, no me acuerdo cómo está ese rollo, ahí les vamos a poner el comentario también en el video. Pero, dices, y como eso, vendrán muchos, y dices, y, y, y se reciben, ¿no? Pero es decir acaba de aclarar eso Alejandro que dices así, así como usted nosotros estamos tratando de hacerlo de generar un esfuerzo enorme de, de entre todos ayudarnos pero es. nosotros no, no cobramos ni pagamos un peso a ninguna de la gente no, que me, entrevistamos me, no me
0: queda claro que esta entrevista ah. te cuesta a ti no me cuesta a mí. exacto sí y al contrario para mí ah. si me ve una gente dos o tres pues ya fue publicidad y sobre todo el compartir o sea el, digo si si esta invitación fue por, por el tema que traes tú tú de de con la experiencia de algunos poca o mucha, podamos aportar algo a alguien que, que, le, que le caiga una luz de nosotros, ¿no?
1: Y, pues, y hablan mucho que dicen, 100 son más que uno, ¿no? O sea,
0: así es. Y pues bueno, pues que dicen, deja que los perros ladren señal de que vas caminando. Oscar, ahí, es eso que, es lo que dice Quijote da, a Sancho, ¿no? Así es. <risa> pues bueno, muchísimas pues, gracias, Alejandro. Un pues saludo, Oscar. Gracias. Y muchas gracias. Nos vemos todos. muy pronto. Gracias. Gracias, gracias. salud.